0: Dámy páni, vítam vás v novej epizóde podcastu Beyond Money. Moje meno je Rastebasilišin. V tomto podcaste prinášame príbehy a odhalujeme tajomstvá a zručnosti fascinujúcich ľudí z celého sveta, ktorí rozumujú peniazom a všetkému, čo s peniazmi súvisí. V našej prvej epizóde sa porozprávame s Martinom Tkáčom, zakladateľom portálov Okryteska, Satošieska a reklamnej agentúry to The Moon Studio. Pohoríme sa do vymestovania a rozeberieme spomalujúcu ekonomiku, infláciu a bitcoin. Ale tentokrát trochu menej o peniazoch a viac o psychológií a o živote. Takže tu je Maťo Tkáč, poďme na to. Zdravím ťa Maťo, Vítam v našom podcaste Beyond Money, kde v podstate rozeberáme všetko o peniazoch alebo o veciach, ktoré s peniazmi súvisia. Toto je náš prvý podcast a ty si našim prvým hostom, takže... Špeciálny osť. A ja musím neraz tak povedať, že, alebo oznámiť, že sa nevidíme po prvý krát. Spoločne sme založili firmu a založili sme projekt, ktorý sa volá sato 6 k to najväčší bitcoinový portál na Slovensku a v Čechách. A už niekoľko mesiacov spolu takto veľmi úspešne riadíme. A podľa mňa brutálnym spôsobom nabera na obrátkach a všetci máme z toho obrovskú radosť. A, ale ty máš, Maťo, aj iné aktivity, ktoré si začal dávno pred tým, ako sme spustili Sato 6 Takže, Maťo, síce si v Bitcoinovej komunite a, a známy a netre, netreba veľmi predstavovať, ale pre tých, ktorí ťa stále neregistrujú, povedz nám niečo o sebe, ako by si sa predstavil, kto je Ma- Ma- Martin Tkáč.
1: OK, ja ďakujem za každopádne za pozvanie. Som veľmi rád, že som prvým hosťom, veľmi to vážim. Snáď udáme naozaj dobrý trend s týmto podcastom. O, keby som mal nejak povedať, že kto je Martin že že to asi úplne normálny chalan, ktorého obavia technológie, ktorýho obaví všetko, čo súvisí s online svetom, veľmi ma baví investovanie. A poslednú dobu, alebo teda už dlhšiu dobu ma veľmi bavia hlavne alternatívy ku klasickým fiat peniazom, alebo ku fiat mene. Ale ja keby som, čo ma tam možno špecifikuje, alebo keby som tak v krátkosti prešiel, že čomu sa venujem, tak ja som korporátny odchovanec, ja som 10 rokov pracoval v korporácii a posledných 5 alebo 6 rokov som tam končil na nejaké také menežerskej pozícii, ale keďže tak korporácia má nejaké tie svoje mantinely, tak som sa rozhodol venovať aj iným projektom. A tie projekty boli najskôr o krypte.sk, ktorému sa venujem bez bezmála už 2 roky so svojím tímom. V tomto projekte sa snažíme každopádne venovať alebo teda informovať o všetkých novinkách z metaverzu, NFT. A dovolím si povedať, že dneska sa snažíme už aj nejakých ľudí vzdelávať a zastupovať trošku možno to školstvo a snažiť sa hlavne vzdelávať v tej finančnej gramotnosti. Potom, ako si povedal, je tu projekt Satoshi.sk, za ktorý som veľmi vďačný, lebo ono nejak si to pýtalo, venovať sa naozaj len Bitcoinu a je to prvý Bitcoin centrický portál v Československu. O, teda verím, že prvý, ale myslím, že prvý, že tam nikto z pred nami ešte nebol. A satoshi.sk projekt je o, projekt, ktorý sa venuje striktne Bitcoinu, všetkým výhodám. Snažíme sa vzdelávať o tom, prečo je dôležité investovať, prečo je dôležité brániť sa voči inflácii. A tomu, čo sa teraz full time venujem ešte popri tomto všetkom a ono sa to tak pekne všetko spojilo, lebo dôležité je povedať, že Okrypte, toší, to sú všetko projekty, ktoré si robíme sami. Nám nikto nepomáhame, robíme si weby, robíme si grafiku, robíme marketing a teraz spoločne plníme aj ten obsah. A to všetko sa pekne spojilo v štúdiu, ktoré sme práve otvorili, s ktorou aj natáčame tento podcast, tu je Tudon Studio, kde sa venujeme naozaj všetkému od grafiky, cez weby, cez to všetko, čo ma baví a čomu som sa venoval popri prítom korporátnom zamestnaní, ale dnes už je to full time týmto spôsobom.
0: Ako sa volá ešte To The Moon?
1: To The Moon Studio. To the moon.
0: OK. Dobre, takže uh, máš tri základné projekty, keď som to dobre sa Satošieska, hm? Okryptieska Okrypteska, To The Moon. A akým význam v súčasnosti Čelyš týchto troch projektov?
1: Hmm, ešte raz to asi ako všetci, také tie základné výzvy ako sú ekonomika, nejaká profitabilita tých projektov, oh, nejaké dosahy, návštevnosť webu. Treba povedať, že o SK a Satoshi SK, okrem toho, že vzdelav, sú to vzdelávacie projekty určite, ale hlavne informujú všetkých novinkách, ktoré sa, ktoré sa v kryptosvete stali. Čiže toto sú také tie oh, normálne výzvy, ktoré, ktorým asi čelí každý projekt dnes na Slovensku. A samozrejme, potom sú to ešte naše inštitúcie okolo nás, ktorým tiež treba trochu čeliť. Ale tak najväčšia asi osobná výzva v rámci týchto projektov, ktoré mám a to hovorím hlavne o Satoshi a o krypte, tak moja výzva je možno nejakým aj pomalým spôsobom ale podchytiť čo najväzť ľudí a vzdelávať ich o, o, o financiách, keď to tak poviem. Alebo snažiť sa im vysvetliť prečo je dôležité sa brániť pro, proti inflácii, prečo je dôležité nejakým spôsobom investovať do iných aktív a prečo nie je úplne hodné dnes držať peniaze na účte a keďže tie peniaze strácajú hodnotu.
0: Uh-huh.
1: Uh, uh, no. Ja sa to aj nechcem dávať do roli niekoho, kto akože ide radi do investovaní, lebo si myslím, že tiež som sa učil, uh, tie, tie veci som zistil postupne, ale dnes uh, si myslím, že elementárne veci, ktoré sú také naozaj vedieť minimálne pomenovať uh, spomínanú infláciu a myslím si, že je veľmi dôležité vysvetľovať to hlavne mladým ľuďom, ktorí ktorých v škole asi toto nenaučia. A veľmi mi chýba, takéto, keď sa bavím s mladými ľuďmi, veľmi mi chýba to finančné vzdelanie, môžem nejaký osobnostný rast, mentálny rozvoj a takéto veci. A o toto všetko sa snažíme v týchto projektoch. A to je asi tá moja výzva. Mm. Skvelá. No mm. dobre, spomínal si
0: ekonomiku. Máme stagfláciu, infláciu spojenou s recesiou. Um, ako ty sa pripravuješ na takéto obdobie? A dáme tomu, že tento rok bude už naozaj recesia. Inflácia určite máme veľmi vysokú, historicky vysokú. Aké príležitosti v tom vidíš a čo by si nakupoval, Ako, ako by sa pripravil Maťať odkáž na recesie?
1: Mm. Veľmi ťažká otázka, lebo ja som veľmi technologický, veľmi mra, mám rád technológie, mám rád nové veci, mám rád investície. Na druhú stranu som aj trochu stará škola. Je to vždy moja manželka vyčíta, že na čo máme nejaké peniaze na účte, keď stále o tom hovorím, ako to nie je dobré. Ja mám pripravené nejaké peniaze, ktoré sa nesnažím nejakým spôsobom držať na horšie časy to vôbec. Čakám na vhodnú, na vhodnú príležitosť investovať, ale ja som veľmi konzervatívny typ v tomto, lebo ja investujem v podstate len do asi štyroch vecí o základy Bitcoinu mňa. Potom je to malá časť zlata, skôr ako keby oh, mám, mám pocit, že to, to treba mať aj keď to tak možno nie je, ale mám, mám taký posyť dnes a veľmi ma fascinuje Strebro a keď si možno o Straybre prečítať niekto viac aj z našich poslucháčov, tak zisti, že je to nerecyklovateľný že dáva zmysel do toho investovať do budúcna a potom sú tam také tie normálne veci ako S&P 500 oh, akcie, ale stále si myslím, že najlepšia investícia, ktorá dnes je, je Bitcoin a nie z pohľadu toho, že dnes, tam, že dnes do Bitcoinu investujeme a za 10 rokov vyťahneme neviem aké veľké peniaze, takto sa už na to vôbec nepozerám. Ale myslím si, že ľudia, ktorí dnes rozumejú financiám a ktorí budú mať nainvestované v Bitcoine, tak v budúcnosti budú o krok vpred oproti tým ostatným.
0: K sa dostaneme ešte neskôr, Maťo, ale povedz, akú alokáciu by si odporúčal svojim rovesníkom, mileniálom, v rámci ich portfólií?
1: Uh-huh. Mm, ja, ja vždy tvrdím, že 20% je tak ok, ale čo chcem povedať na úvod, lebo myslím si, že nie je veľa, nie, nebude tento podcast počúvať len nejaký investor, alebo niekto, kto k tomu rozumie. O, je veľmi dôležité povedať, a ja, v čom som sa poučil aj ja za tie... Za tie dovolím si podať už roky. To investovania je to, že určite tie percentá, ktoré tu budem hovoriť, nie sú percentá zo všetkého príjmu. Sú to percentá z peňazí, o ktoré vieme nejakým spôsobom. Nepotrebujeme ich životu. Vieme o nej prísť, keby sa náhodou niečo stalo. A z takýchto peňazí ja odporúčam, odporúčam. Ja si myslím, že je vhodné 20% bitcoinu. Ja mám viac, ale 20% si myslím, že je taký konzervatívny prístup. O, alebo dobre, ja pôjdem podľa seba. Jo, aktuálne mám polovicu portfólia v Bitcoine, nejakých o, 20% ďalších mám v zlate, 20% v striebre a myslím, že v akciách mám len 10%, že je to úplne minimum aktuálne. No, yeah. keby tam bol niekto statočnejší, náhodou, tak o, určite by som odporúčal asi, asi viac do Bitcoinu. Ja sám práve premyšľam o tým. Ja som niekedy držal altcoiny, držal som Ethereum, a držal som aj nejaké NFT a podobne. Ale jedného jednej dobu, ako prišiel ten veľký krát a to všetko, tak som si nejak tak uvedomil, že naozaj mám veľa načítané, naštudované a skončil som pri bitcoine. To je jediné, čo teraz držím s kryptom. Ok, výborne. Takže
0: poďme na bitcoin. Um, si jednoznačne veľkým farošíkom bitcoinov. Si bitcoiner, bráviš 20%, 50% máš sám investované do bitcoinu. Píšeš o Bitcoine na dennej báze, dokonca niekedy aj niekoľko článkov za jeden deň. Prečo?
1: Sloboda. Ako tam, tam fakt nemám čo iné povedať. Bitcoin znamená pre mňa maximálnu slobodu. Aj keď dnes už niekto tvrdí, že pri všetkých tých reguláciách a pri tom všetkom, čo sa deje, že už to nie je úplne slobodná mena alebo slobodné aktívum. Ja som stále presvedčený, že je to minimálne z toho, čo dnes ten svet ponúka, z toho všetkého, tak je to stále to najlepšie. Mňa fascinujú v podstate všetky, všetky vlastnosti Bitcoinu, či už je to decentralizácia, či je to obmedzená zásoba. A pozerám sa na to aj takým tým spôsobom, že aj napriek tomu, že všetci sa ho snažia kriminalizovať, všetci sa snažia ho regulovať, tak celý ten príbeh za Bitcoinom a to všetko, ako funguje, aké vlastnosti má jeho blockchain, má, má maximálne ubezpečuje, že je to dobrá investícia. A hlavne ja som taký trochu rebel. Mňa nemajú radi ani v bankách, ani v, v akýchkoľvek slovenských inštitúciách, lebo ja nemám úplne rád ich. A pre mňa je úplne cesné, keď tebe chcem raz čo poslať peniaze do inej krajiny. Veď je to úplne krásne, že máš ich tam za zhruba 10 minút. My riadíme celý ten proces, nie je tam tretia strana. Teraz keby ti chcem poslať nejaké doláre alebo eurá, tak oh, mne sa nepáči, že je tam banka, ani nie preto, že robíme niečo zlé, že tá banka by tam nemala byť, lebo prečo by nás nemohla kontrolovať. Mne sa jednoducho nepáči, že niekto si robí biznis na tom, že ja ti pošlom peniaze. Zobere za to poplatky, moje bankové účty, ktoré mám dnes v bankách dokopy, či nie, ja som to pozeral 30 eur mesačne. Nemyslím si, že je to málo peniazy, len za to, že tie účty mám, ja viem, že tých ľudí treba platiť a to všetko. Na druhú stranu o, veľmi sa mi páči, ako funguje Bitcoin. Minimálne poplatky, veľmi rýchle, no žiadna tretia strana, o, obmedzená zásoba, maximálne maximálne sa veme spolu, no, že proti inflácii najlepším spôsobom. A druhá vec, ktorú ešte spomeniem, ktorá má veľmi desí v dnešnej dobe, je bezhlavé tlačenie peňazí, Či už je to FED, či je to Európska centrálna banka, myslím si, že toto je neudržateľná vec. A zase len zopakujem to, čo som už raz povedal, že Verím tomu, že tým, že vlastním Bitcoin, ho budem okrok krok vpred oproti ostatným, ktorí tomu možno ešte nerozumejú alebo ktorí sa tomu nevenujú. Výborné.
0: Ak by si mal odporúčiť spôsob, ako investovať do Bitcoinu, ako by to bolo postupne min- postupným investovaním alebo jednorázovým nákupom a držaním, na akú dobu by hm? si ho investovať do Bitcoinu?
1: Ja si myslím, že najjednoduchší spôsob... Mne sa na to veľa ľudí pýta a pre mňa je taký ten najkonzervatívnejší dobrý spôsob je pravidelné investovanie. Keď aj ja neviem, keď niekto zarobí nejaké peniaze, nejaký priemerný slovenský plat a každý mesiac investuje do bitcoinu 100 eur, je to vynikajúci spôsob, keď sa nám tá nákupná cena priemeruje samozrejme, keď niekto má väčší obnos peňazí a je ochotný investovať viac peňazí, ja si myslím, že dneska je najlepšia, najlepšia možnosť investovať do bitcoinu ale lebo ja som presvedčený o tom, že ten bitcoin porastie, ale zase, ja sa nechcem na to pozerať ako na investíciu na bitcoin, ja sa chcem na to pozerať ako na technológiu budúcnosti, či už to bude technológia pladie, či to bude technológia nejakej inej hodnoty ale to pravidelné investovanie mi príde úplne najlepšie a verím tomu že mladí ľudia ja neviem, 20 roční ľudia, ktorí by tu školy, keď s tým začnú už teraz, tak si môžu zásadným spôsobom uľahčiť tú svoju budúcnosť. Jasne, tak.
0: Dobre, a tým odvážnejším, čo by si odporúčal?
1: Ty si odvážny, viem približne akú alokáciu máš v bitcoine. A ja by som tým odvážnejším odporúčal si to, že ak nie sú presvedčení o nejaké svojej investícii, alebo poviem to inak, že dnes sa dá rýchlo zbohatnúť nestačí stačí nájsť dobré NFT, dnes stačí nájsť nejaký shitcoin, altcoin, ktorý nakúpime a za mesiac zvejme spraviť nejaké peniaze. Ale aj nemusíme. A keď je niekto odvážny a dokáže robiť takéto veci, čo je pre mňa úplne nepochopiteľné, lebo aj ja sám som prišiel o nejaké peniaze a poučil som sa na to, ale keď tu máme ľudí, ktorí však máme plné sociálne siete toho, ako niekto z hodiny na hodinu na zázračne zbohatol 100 000 eur, tak keď sú takíto blázni, tak no, prečo to nedajú do toho Bitcoinu? Ja by som im odporúčal fakt ísť touto cestou. Mm-hmm. Ale zase, treba povedať aj to B, že uh, ja som asi Bitcoin maximalista, ak sa tomu tak dá povedať, čiže ja tomu naozaj verím a ak niekto verí niečomu inému, vôbec to nespochybujem.
0: Áno. No. Dobre, takže ak by si mal teraz 100 miliónov, do čoho by si investoval ty svojich 100 miliónov dnes?
1: do vzdelania cestovania do, do cestovania to je bolo asi ten základ, lebo verím, že vzdelávať sa dá všade na svete o, určite by to boli nejaké ďalšie aktíva o, aj okrem bitcoinu samozrejme tak tá diversifikácia je dôležitá o, určite by som investoval do bitcoinu Rozšíril by som projekty aj tie, ktorým sa aktuálne vedujem, mňa veľmi fascinuje všetko online, čiže určite by to bolo to nejaké, hej, do nejakého online nového projektu, prípadne by som aj investoval niekoho, podporil s týmito peniazmi. Lebo je na trhu naozaj veľa šikovných ľudí, mladých, ktorí majú extrémne dobrú myšlienku a chceli by ju začať pretávať možno ďalej, ale tie naše inštitúcie im to neumožňujú úplne, ne, im tú cestu. Lebo na to, aby nezačal niekto nejakým spôsobom podnikať napríklad u nás na Slovensku. Je to extrémne náročné a je to škoda. Lebo naozaj je veľmi veľa dobrých projektov.
0: Uh-huh. Vypadne. Takže nejaké by si investície a uh-huh. vzdielávanie. Okay. Tak poďme trošku pozrieť na tvoj súkromný život. To olakčíme. Ako vyzerá, Maťo, tvoja denná ranná rutina? Hlavne ranná.
1: Ja stávam o 5.00 každé ránu či je voľný deň, alebo nie je voľný deň. Ja som si to tak nejak zaužíval v tom korporátnom svete a ja verím, že keď som hore skôr ako tí ostatní, že viem spraviť oveľa viac. O 5.00 vstávam, vypiem pohár vody, idem do fitka, tam som asi nejakú hodinu. Snažím sa si udržať takéto návyky, ktoré mám už dlhé roky. A potom je tam krátka prechádzka s so psom, nejaké dobré raňajky a Popri tých a cestou, keď niekam idem buď do štúdia aktuálne, alebo sa hýbem po Slovensku, tak sa snažím vzdelávať hlavne. Veľa podcastov, veľa audiokník, ktoré počúvam. Asi, asi toto je taká tá rutina. Samozrejme, do toho môže niečo, niečo prísť, ale to, toto sú také tie základné veci, ktoré ráno robím. Ja.
0: Spomenáš fitko a podobné veci. Aké máš ešte okrem toho hobby?
1: Ja som túto otázku dostal o, nedávno. Ja som v podstate žiadne hobby nikdy nemal. A keď, ako úplne vážne, že keď sa nad tým zamýšľam, že môj celý svet bola práve korporácia a bez hlave pracovanie od rána do večera, ne, nemôžem povedať, že ma to niečo nenaučilo a nebavilo. Ale o, to bolo také hobby, že som si povedal, že tam veľmi veľa toho dosiahnem, až kým som nenarazil práve na tie mantinely a nezačal ja som tvoriť tie iné projekty. Ale dnes už viem, čo sú moje hobby, čo ma naplňa a to sú určite cestovanie. K tomu ma priviedla asi moja manželka. Tam mi stále, stále mi hovorila, že musíme cestovať, musíme niečo vidieť a už asi po tretej dovolenke alebo nejaké spoznávacej ceste som si povedal, že je to niečo úžasné. To je úplne niečo iné, ako zažijeme tu na Slovensku. Čiže určite hobby je cestovanie a ďalšie hobby oh, viem povedať, že je určite moja práca dnes, to čo dnes robím naše projekty, štúdio. Je to ako keby splnené to, čo som chcel vždy robiť, tak som si to ešte splnila. Myslím, že som šťastný dnes, že takto ako to je, je to všetko dobré.
0: Takže ak by si mal niečo poradiť svojmu 18-ročnému ja, ako nie je to ďaleko od toho tvojho veku, áno, ty máš niečo, myslím, že vyše 30, tak si to prepamätám. Mhm. Tak čo by si poradil svojmu 18-ročnému ja?
1: bude ešte viac prebojný absolútne sa vykašli na to čo si myslia iní ľudia mňa sa na to vykašli lebo je veľmi veľa ľudí ktorí oh, nie sú ochotní nič obetovať nič urobiť, čiže asi toto by som odkázal a potom je to asi to hlavné čo sa vrátim a to je o čom aj ty veľmi často hovorí že uč sa jazyky tak asi toto je to čo som, čo som asi trochu zanedbal v tom mladom veku ja si myslím, že ja som v podstate, keď sa obzriem za seba, tak si viem povedať, že ja som s tým životom spokojný, určite by som viac ešte sa snažil a určite by som sa snažil byť priebojnejší ešte. Vôbec to nie je na škodu a ja to odporúčam aj ani svojmu 18-ročnému ja. Ja to odporúčam všetkým mladým ľuďom dnes, lebo ja mám pocit, že sme takí ustráchaní, bojíme sa. Nie je ľahká doba, okay, ale Všetko je to o mysli. Všetko je to o tom mentálnom zdraví. A teraz tu nechcem hovoriť ako niekto, kto to tak mal vždy. Ale myslím si, že sa k tomu dá dospieť a keď som mal poradiť 18-ročnému, ja tak mu poradím, že oveľa skôr na tom začne pracovať. Je, ten život je oveľa, oveľa lepší potom.
0: Preste tak. Keď si mladý, treba riskovať. A n- Zaniel by si dnes už identifikovať nejaké svoje najväčšie úspechy a neúspechy. Začneme skôr tých neúspechov. Čo si myslíš, že bol tvoj najväčší neúspech a čo si sa na ňom poučil?
1: Najväčší neúspech. Ono je to taký paradox, lebo môj najväčší neúspech je zároveň mojím úspechom. Vlastne všetky moje úspechy sú môj úspechom, keď to tak vezmem, lebo... Uh, Keby som neinvestoval pomerť veľké peniaze v jednej dobe a o všetky neprišiel, tak sa v živote nedostanem ako kryptomenám. Keď to zoberem z toho investičného hľadiska, ja budem rozprávať v zásade len o investíciách a o, tom, o tej práci. Zároveň som si jednu dobu povedal aj v práci, že ja sa tu už nikam neviem pohnúť, neviem už ako keby nič ďalej urobiť, ale zároveň som presvedčený o tom, že keby tam aj takú dobu nie som, tak, mi to ne, tak nemám prostriedky na to rozbiehať iné projekty a ako snažiť sa dospieť k nejakej tej finančnej slobode. Čiže zase na jednu tú stranu to beriem, že som tam asi trošku presluhoval, a dnes si viem povedať, že v najlepšom naozaj treba odísť, netreba niečo stíliť, keď už to tak človek necíti. Ale je to úspech, lebo bez, bez tej práce by som dnes nevedel robiť toto. Keď sa pozrieme na tie projekty, tak ja za veľmi veľký úspech považujem spolupráce. A keď už mám tú možnosť, neviem, som aj takrát apelovala na svojich kolegov v tej kryptokomunite, že netreba bojovať spolu, si myslím. Nikto bude najlepší o v takomto niečom, čo my robíme v, tej, v tomto biznise. A naučilo ma to, na, tak za úspech určite považujem to, že ma naučilo ja som vždy bol prebojný v práci, to bolo treba šariť, to bolo treba, bol to vlastne retailová spoločnosť, čiže museli sme byť museli sme hľadať veľa spôsobov. Na druhú stranu viem povedať, že tá kryptokomunita to všetko ma naučilo, že úspešný sme len vtedy, keď sa spájame. Keď všetci ideme, ťaháme za jeden povraz, v zásade všetkým nám ide o to isté, všetkým nám ide o to, aby sme aby sme možno investovali správne, aby sme ukazovali tým ľuďom, že sú aj iné cesty, ako je tá Fiatmena. A keď sp- už spomínam tie spolupráce, tak ó, ja by som chcel aj vyzdvihnúť, lebo si myslím, že to sú dve spolupráce, ktoré mne veľmi pomohli, ktoré ma veľa naučili a ktoré, ó, ktoré boli veľmi úspešné dnes. Prvá spolupráca bol, tých spoluprác je pomerne veľa, čiže dúfam sa, nikto nenahneva, keď ho nespomeniem, ale prvá spolupráca, ktorá bola veľmi úspešná pre mňa a to dnes je, je projekt Charlie Gaming alebo Crypto Charlie. Ja veľmi odporúčam sa na, túto spo- na, túto, na tento portál pozrieť, je to portál, ktorý sa venuje metaverzu NFT. A hlavne sú to veľmi inšpiratívni ľudia pre mňa, lebo v dobe, keď bol COVID a keď všetci strácali nádej, tak oni prišli s tým, že poďte zarábať, hraním hier, poďte robiť nejaké. Hľadali alternatívy, robia to veľmi veľmi profesionálne a elegantne. Čiže toto je asi prvá spolupráca. A druhá spolupráca, ktorú, za ktorú, ktorú považujem za svoj úspech, je Satoshi, To je raz čo spolupráca s tebou. Ja si chcem aj poďakovať, že si ma najč takéto oslovil v tej dobe, keď sme spúšťali projekt, lebo si myslím, že ono to veľmi bolo treba na tomto trhu priniesť niečo podobné a okrem toho, že sme založili úspešný projekt firmu, ako hovoríš, tak o, si tiež jeden z ľudí, ktorí ma inšpirujú, čiže tiež to považujem za úspech a toto je taký môj cieľ o, v môjho veku, keď niekto znie akokoľvek, tak obklopovať sa len úspešnými ľuďmi a obklopovať sa ľuďmi, ktorí mi majú čo priniesť, takže asi takto. Toto sú moje úspechy a zároveň aj neúspechy niektoré.
0: Ďakujem veľmi pekne. Medzteľ ma ťa. Bol si tiež vrcholovým manažerom v jednej nemenovanej veľkej mobilnej spoločnosti na Slovensku. A čo by si odporúčal svojim rovesníkom vrcholovým manažérom na takýchto pozíciách?
1: No čo by som odporúčal. Ja dnes už mám na to trochu iný názor, ako som mal. Uh, ja by som im povedal asi len jedno a to není ani nie, nie, odporúčanie, skôr je to také konštatovania, taká rada, k čomu som dospelia. Ak v tom vidia zmysel, tak nech to robia. Je to fantázia, je to... Korporácia je oproti podnikaniu a oproti takýmto voľným projektom extrémne, extrémne stabilná vec veľa benefitov, veľa, veľa všetkého. Je to. Ja si dovolím povedať, je to taká zlatá klietka. A práve to je aj to B, že je to zlatá klietka. A neznamená, že nepríde nič lepšie, ako je tá korporácia. Je krásne, keď vždy 10. vypnú nejaké peniaze a človek môže takto akože sa rozhodnúť, že idem robiť to alebo to. V tom podnikaní to tak nie je, tam treba počítať so všetkým. Ale ja to skôr hovorím na marko kolegov, ktorí som ja v tej korporácii mal, ktorí boli moji rovesníci. Myslím si, že sú to extrémne šikovní ľudia. A keď to tak poviem, že niekedy je ich možno v tej korporácii škoda, lebo naražajú na to, isté, na čo som narážali. ja. To sú tie bariéry toho, kde sa tá kreativita a to všetko nedá úplne budovať.
0: Done. OK, pekne povedané. Uh... Správne testovanie. Uh, ja testujem rád, ty samozrejme testuješ veľmi rád. Um, uh, čo je najdôležitejšia vec, čo si sa počas svojich ciest um, navštívil asi 10 krajín? Čo, čo je najdôležitejšou vecou, čo si sa naučil počas cestovania? Čo čo ti cestovanie dal?
1: Lebo oh, oh. ja by som to testovanie. Ja, ja za cestovanie považujem všetko. Či už sa to, co krajiny, či je to nejaká úplne exotika, ale je to aj cestovanie tu v okolí. Bo aj to Slovensko má čo ponúknuť. Ale keď sa zameriam naozaj na tú exotiku, čo to mňa naučilo, o takej pokore asi trochu, že my sa tu ráno zobudíme. Ja nehovorím, že všetci, ale máme všetko. My v zásade máme všetko. My sme šťastní ľudia. A čo ma naučilo cestovanie nedeliť ľudí na bohatých chudobných, alebo niektože je zlý, niekto je dobrý. A čo ma inšpirovalo z tých ciest a z toho všetkého je ja asi to, my, my sme na tých cestách spoznávali ľudí, ktorí robili niekde za 100 dolárový plat, keď sme niekde nechali oh, typy, že 2-3 eurá, tak to bolo, to bol sviatok. A mne to bolo ako na začiatku celkom lúto, lebo som si tak vždy povedal, že, že ako to žijú tí, ľudia, že nemajú najnovší iPhone a celú Apple výbavu a všetko okolo toho že to musí byť taký zvláštny život a potom som sa úplne zastavil na nejakej, na nejakej dovolenke a tam som si povedal, že no tak trošku sa zastav Martin, že toto to nie je úplne podstatné a mňa to naučilo hlavne to, že tí ľudia sú extrémne šťastní tí ľudia, to je úplne niečo iné ako, ako že jeme my taký ten uh, svet, kde máme všetko čo nechcem povedať, že je zlé. ja len chcem tým povedať, že niekedy by sme sa mohli tak zastaviť a uvedomiť si, že vlastne my žijeme všetci šťastný život ako sú zlé veci, sú tragédie, sú vojny covidy a, a všetko možné dnes okay. ale na druhú stranu oh, je, podľa mňa netreba všetko úplne prežívať a treba sa zamerať na tú chvíľu v ktorej sme a netreba sa hlavne báť aj, aj do toho cestovania investovať a vidieť tie veci lebo ono to robí takým človeka človekom keď je v takom nekomforte tisíce kilometrov niekde preč a tam, tam zistuje podľa mňa nejaké veci je také čarovné by som povedal
0: Jasne, tak, dobre povedané. Ktoré krajiny, alebo ktorú jednu krajinu, ak by si mal už cestovať len do jednej krajiny, kam by si ešte chcel cestovať?
1: Do Tibetu, do Klášture. Ako sa vždy všetci smejú, keď to poviem, ale ja neviem, ja to fascinuje. Na extrémne fascinuje toto všetko, tá... Tá krajina, teraz ja nechcem povedať, že si tam sadnúť a rok meditovať a vrátiť sa za rok úplne iný, to nie. Ale veľmi sa mi to páči, mňa, mňa celkovo bavia takéto veci a ja si myslím, že posledný, ja neviem, dva roky, ako sa snažím naozaj budovať takéto mentálne zdravie a to všetko a veľa o tom čítam a skôr počúvam nejaké podcasty alebo inšpirujem sa ľuďmi okolo seba, tak toto je asi taká krajina, ktorú by som ešte chcel v živote vidieť určite. Skvelé, skvelé. Dobre, zo
0: pár uh, na záver odľahčujúcich otázok. Sú to viac menej hypotetické otázky, ale o to väčšiu majú výpovednú hodnotu. Hmm. Takže tu sú také tri základné ob- obligátorné otázky. Ak by si mohol, si mohol dať kávu s akoukoľvek osobnosťou sveta, živou alebo mŕtvou, um, kto by to bol?
1: Elon Musk asi... A úplne neviem, že, o čo by sa s ním bavil, ale však zase prišiel s, s poplatením sociálnych sietí a s nejakými vecami a ako sme sa všetci na to pozerali cez prsty, tak sa ukazuje, že zase prišiel s niečím, čo bude všade. Neviem, mne, mne sa veľmi páči, ale nechcem povedať, že on ako človek úplne, však oh, každý sme nejaký a, a to, to mi je v zásade asi jedno, aký je ale veľmi sa mi páči to, ako rozmýšľa a veľmi sa mi páči to, kam tie projekty stvoje, ktoré má, kam ich dotiahol a extrémny klobúk dole za to, ako vie riskovať. To vie je. Tam sa nebavíme už o miliardách, sú úplne jedné peniaze. Toto ma tak fascinuje, fakt, že to je človek, ktorý, ktorý sa nebojí, ktorý ide do toho. Ja som počul aj veľa podcastov s ľuďmi, ktorí robili pre neho, napríklad v Tesle, on je svoj trochu magor, ale úplne sa len tak cíti do neho. Že on, je, on je tak zapálený pre tie veci, on tomu tak verí, že nakoniec to vždy vyjde. To je, to je, toto je úplne super. Takže asi Elon Musk. Mm. Michael Saylor je ešte dobrý. To mne sa páči jeho myšlienky, hlavne z pohľadu Bitcoinu. Toho možno budeme aj vidieť onedlho. No. Všetko vyjde, ako, ako má. A mne sa páči zase jeho myšlienky také tie, ktoré, ktoré dokáže tak od srdca vždy povedať, že ja neviem, že kto predá byť konie a nerozumie financiám a podobne. Ale jeho tak aj sledujem asi najviac z, týchto, z, týchto, z tohto kryptosveta.
0: Ok. Výborne, Súhlasím s tým tiež. To je bol aj moji vaj ľudia. Ak by si mal mať vlastný billboard a môžeš si na ňo napísať, čo chceš, čo by si tam napísal, aký odkaz, aké moto životné, čo by si dal ako posolstvo? Ľudia, opokojte
1: sa, asi. Ja, ako, možno to znie vtipne, ale fakt, tam je bolo iba ľudia, opokojte sa, lebo ja si myslím, že v tejto dobe není to ľahká doba, ja, keď som mal od 10 rokov menej som niečakal, že ja niekedy budem riešiť, že za hranicami je vojna, covid, nezmyselný, nezmyselný v zmysle toho, že nemal prísť. A do toho ekonomika, tlačíme tu peniaze, rozhacujeme po celom svete. Všetko je všetko je inak. A ja úplne rozumiem ľuďom, ktorí to prežívajú. Úplne rozumiem ľuďom, ktorí sa bojajú o svoju budúcnosť. Tak ja nemôžem povedať, že ja sa asi sa nebojím. Ale, ale podľa mňa sa treba upokojiť, lebo nič nie je také zlé, ako vyzerá, si myslím. Nie je všetko taká tragédia. A na druhú stranu... Ho, ja by som. Ak by som jednu väzlón, ak by si jeden človek tohto so podcastu mal niečo odniesť, tak prosal z ľudia, že neprežívajme veci, ktoré nevieme ovplyvniť. Je to úplne zbytočné. Ja som to robil veľmi dlho. A keby som to robil dodnes, tak keď sa obzriem za seba, tak viem povedať len jedno vec, že som prišiel 10 rokov života, alebo som sa trápil, že čo bude s covidom, čo bude s vojnou, sú to všetko strašné veci. Po nerozumiem tomu, že sa toho niekto môže bať. a, a ja nevrám, že ja sám sa nemám nejakú obavu ale snažím sa tú energiu dávať len smerom, ktorý viem ovplyvniť a asi voľne na Ukrajine neovplyvníme neovplyvníme ani úplne covid vieme to, to tak málo časťou ovplyvniť že to nedáva zmysel sa preto až tak trápiť takže asi, asi toto by bolo jediné posolstvo.
0: Uh-huh. To je pekne Ak by som mať nejakú súperschopnosť, čo by to bolo?
1: Si by som cestoval v čase a v by som... Ne, nezmenil by som svoje veci, ale asi by som chcel spoznávať tú históriu a to všetko. A, a možno aj budúcnosť. Minulosť, ale? ale aj budúcnosť. Ako Mňa by veľmi zaujímalo, že to, čo tu dneska tvrdím, či bude úplnou realitou. Ja tomu verím, ale veľmi by som chcel vidieť, ako ten svet bude vyzerať ďalej. A niekedy ma fascinuje si tak pomyslieť, že keď píšeme veľa článkov o tom práve otlačení peňazí, o inflácii, o tom všetkom... Mňa napríklad veľmi zaujíma, ako to bude naozaj, že či to dokáže niekto zachrániť. Pre mňa je jediný. Zachránca, keď to tak poviem Bitcoin, ale veľmi ma zaujímalo naozaj, že čo bude v tej budúcnosti, ale aj také, ktorej sa ja už nedožijem, v takej tej ďalekej, ako to bude vyzerať, lebo. Tak dnes ide všetko milovými krokmi dopredu a veľmi by som sa videl, že čo bude, čo bude potom, ako to tu všetko bude. Či už tu budú tie lietajúce auta, ako sa hovorilo už pred 20 rokmi alebo nebudú. Ale.. Ja. Toto ma tak fascinuje asi.
0: Skvelo na Tak myslím, že sme naplnili náš čas. Um, poďme ešte na záver. Kde ťa môže pároši, nájsť? Na akých sociálnych médiách si hlavne aktívny?
1: Mm-hmm. Asi by som spomenul YouTube. Tam som v rámci tej kryptokomunity ako Martin o krypte. Ho tam točíme takéto dosť edukačné videá, hlavne zamerané na Bitcoin dnes. Trochu nám ten kanál zaspal, ale ideme sa teraz, keď sme dokončili štúdio, tomu venovať úplne naplno. Potom je to satoshi.sk, okrypte.sk, kde v podstate aktívne to píso, píšeme články, informujeme o novínkach, vzdelávame. A možno spomeniem štúdio, ale štúdio je skôr vec, ktorá je tu, tu centrálne. Ale toto sú, toto sú tie sociálne siete. Viem,
0: Skvelé, tak ďakujem veľmi pekne za tvoje úprimné uh, odpovede, tvoj čas. Znova je mi cťou, že s tebou môžem spolupracovať a, a byť súčasťou tvojej energie, mladej energie. Veľa sa od nej dá učiť, samozrejme. Um, a dúfam, že čoskoro budeme môcť aj tento podkaz opakovať. Nech nám daš nový update na tvoje tri nové projekty alebo staronové projekty o Okrypte Satoshi a To The Moon alebo sa pobavím aj o iných projektoch prípadne. Takže veľmi pekne ti ďakujem. Všetko dobre ti želám do života. Na veľa šťastia hlavne. A čo skoro sa vidíme.
1: Ďakujem veľmi pekne a veľmi si vážim, že som mohol byť súčasťou tohto podcastu. A povedal si to veľmi pekne. Ja vám čo viac povedať. Ďakujem.